0: Existe um livro de Mória, ele se chamava Mória naquele tempo. Existe um livro de Mória que se chama Livro do Sacrifício. E lá no Livro do Sacrifício tem o item 353. Ele diz, realizamos o cumprimento dos trabalhos do plano evolutivo com o poder dado pela hierarquia. Porque nós temos muita ânsia de poder, não? E há pessoas que têm uma mente tão complexa que começam a girar tudo lá dentro da mente e querem poder para servir. E Mória diz, nós realizamos o cumprimento dos trabalhos do plano evolutivo com o poder dado pela hierarquia. Então... É preciso estar entregue para servir. O poder, todo o resto, vem como acréscimo. Inclusive o poder para servir, o poder para servir não é nosso. O poder para servir é pela hierarquia que vem, é da hierarquia que vem. Nós não temos poder algum realmente para servir. Se não temos uma hierarquia que nos indica, que nos coloca diante do trabalho... Não há possibilidade de servir. Nós não estamos separados da hierarquia quando realmente servimos. Mas é preciso estar em contato, é preciso estar amando a hierarquia, é preciso estar a serviço da hierarquia também. Não há serviço humano separado da hierarquia. Há trabalho, isso sim, mas não serviço. Trabalho, sim. Trabalho nós podemos ter à vontade, a qualquer momento. Mas serviço, isto vem com o poder dado pela hierarquia. Então, é preciso humildade, é preciso não ter pressa, é preciso estar muito entregue, porque a energia da hierarquia não se desperdiça. Se nós estamos nos oferecendo... Mas se temos aquela escondida, ou mais ou menos escondida, intenção de fazer por nossa conta, a hierarquia não se desperdiça. Porque ela é responsável pela sua energia. E Moria continua. E é arriscado falar de poder por causa da ignorância, por causa da vaidade que isto desperta. Então... Nós estamos pensando muito em poder... Achando que precisamos muito de poder... Mesmo para servir... Segundo Mória... É muito arriscado isso... E falar em poder... Para si... Também é muito arriscado... Por causa da ignorância... Da vaidade... Que isso desperta... Ignorância e vaidade em nós mesmos... Hein? Não nos outros... Nós somos responsáveis por nós... Então... Falou em poder... Cuidado com a ignorância em você. E cuidado com a vaidade em você. A vaidade é muito mascarada. A vaidade vem com uma máscara. A ignorância não tanto. Mas ela de uma certa forma desperta. Nós mostramos o quanto somos ignorantes. E seria melhor que não ambicionássemos nada. Porque aí na nossa ignorância... Iremos servir no nosso grau. Na nossa ignorância, iríamos servir no nosso grau. E Mória diz, porém, o poder da hierarquia é diferente, porque o poder da hierarquia é sacrifício. Eu vou repetir a frase toda. Realizamos o cumprimento dos trabalhos do plano evolutivo com o poder dado pela hierarquia. É arriscado falar de poder por causa da ignorância, da vaidade que isso desperta. Porém, o poder da hierarquia é diferente. O poder da hierarquia é sacrifício. Então, é do sacrifício que vem o poder. É do sacrifício. Não é da vontade de servir, não. É do sacrifício que vem o poder. E se nós fôssemos examinar, por exemplo, a biografia, isto é, Várias Vidas de Mória, nós iríamos ver que ele escolheu várias vidas de sacrifício. Várias vidas de sacrifício. Sacrifício na pobreza material, sacrifício na na aparente limitação intelectual, ele escolheu vidas de sacrifício. Até que, a uma certa altura, ele encontrou o poder dado pela hierarquia. Continua ele. Saibam no que está a realização espiritual. O poder é sacrifício. E no sacrifício, o espírito torna-se forte e inconquistável, isto é, quando nós nos diminuímos, aumentamos, isto é muito misterioso, inconcebível para a mente normal, porque a mente normal quer ser, a mente normal quer fazer, a mente normal quer ter, e é o contrário, é você se reduzindo é que começa a emergir este poder. O poder hierárquico. E de todos os princípios que dirigem a ampliação da consciência, o princípio de hierarquia é o mais poderoso. E cada mudança na manifestação é criada pelo princípio de hierarquia. Então veja, hierarquia não é só nós considerarmos a hierarquia planetária mas também uma hierarquia em nós, uma hierarquia de planos em nós, uma hierarquia de ritmos em nós. Então, na hierarquia nossa, se nós não nos diminuímos, não tem como crescer. Então, na hierarquia, diminuir está primeiro. Depois é que vem o resto. Agora, aqui nós temos umas perguntas que pedimos para a Madre Shimane vir responder. Que perguntaram. Os apóstolos de Jesus, como se transformaram em seres evoluídos tão rapidamente? E o que realmente aconteceu naquela ceia? Onde estavam todos juntos, reunidos. Isto é muito bom para nós sabermos não, qual é o caminho mostrado por eles.
1: Bien, en esta reflexión deberíamos todos pensar ¿no? que estaban al lado de Jesús y que en realidad Él era un poco el protagonista de la historia. Lo que nosotros podemos comprender, eh, lo que se ha transmitido a través de, todos, de todo este tiempo y lo que la jerarquía nos ha transmitido en este último tiempo, que hay algunas cuantas cosas que están En el libro del Cristo de la Luz, es que el proceso de trabajo que tiene que ver con la transformación está disponible para todos y es un trabajo que se hace por amor. Cuando los apóstoles conocieron a Jesús, nosotros sentimos que ellos eran viejos conocidos de otras vidas, donde habían compartido con él otras instancias en otros momentos de la historia planetaria, donde ya había comenzado el trabajo, ese trabajo de transformación, porque una conciencia como la del Cristo, a lo largo de toda su historia, desde los procesos de Adán, había sido una conciencia que había sembrado en otras conciencias una aspiración, una aspiración hacia la evolución, hacia lo alto. Que nosotros sentimos que tuvo su culminación en el proceso crístico. Él nos había explicado en estas últimas instancias de este último tiempo que esas conciencias eran como las nuestras, conciencias en redención. Conciencias que habían llegado a este planeta a vivir un proceso en el cual aprendieran sobre el amor y sobre el perdón para redimir, rehabilitar aquellas instancias, aquellos errores o aquellos sucesos que se habían vivido fuera del planeta, en el universo, en algún tiempo. Y que este planeta escuela les había servido de base para vivir ese proyecto de rehabilitación y de redención. Cuando nosotros estamos asignadas como conciencias a una instrucción que está llevada adelante por una conciencia como la del Cristo, inevitablemente, día tras día, instrucción tras instrucción, vamos recibiendo códigos de luz que van desactivando de nuestro sistema, de nuestra conciencia, una serie de registros que no tienen nada que ver con ese proceso de luz, y vamos siendo transformados y purificados. Cuando nosotros hoy recibimos la instrucción, nos compenetramos con la oración, recibimos la información de todos los centros planetarios y los retiros intraterrenos, cada contacto, cada sintonía, es una oportunidad de que nuevos códigos de luz lleguen a nosotros como conciencias y desactiven viejos registros de situaciones vividas por cada uno de nosotros en otros momentos. Solo que las personas no creemos que eso sea posible porque el proceso de transformación está disponible para todos. Vamos a tratar de hacer un ejercicio. Vamos a retornar a 2000 años atrás, donde la conciencia, el área mental de la conciencia de la humanidad en ese tiempo y la fase emocional era muy primaria, bastante más primaria que hoy. Los procesos intelectuales de la raza en ese momento estaban muy atados a los procesos de, del misterio, de la ley religiosa, de aquello que era de una manera sin que supiéramos exactamente por qué. No había un desarrollo intelectual como hay hoy. No había la posibilidad de accesar a diferentes movimientos espirituales. Casi todo era de una sola forma que había sido transmitida de generación en generación. O sea que los apóstoles en ese tiempo no tenían los recursos intelectuales que tenemos nosotros hoy. Por eso, era bastante más difícil el proceso de la transformación. Y sin embargo, el amor que Jesús les transmitía y el ejemplo de ese amor fue transformando lentamente, pero en forma segura, a todas esas conciencias. Nosotros hoy, no solamente tenemos disponibles muchos más recursos, muchas más enseñanzas, muchas más herramientas. Y lo conocemos a Él. Conocemos también la energía femenina, la energía de la madre, la energía de todas esas jerarquías que hoy nos acompañan, que en ese tiempo tampoco los acompañaban a los apóstoles. Nosotros tenemos la instrucción, el ejemplo, de muchas conciencias que han vivido grandes experiencias a través de su encarnación en la humanidad y nos han dejado grandes instrucciones. Nosotros deberíamos estar transformados hace mucho tiempo. Hace más de 20 años que recibimos la instrucción en el caso de este grupo de trabajo hace mucho tiempo que deberíamos estar transformados con todo lo que hemos recibido. Los apóstoles eran personas bastante más simples que nosotros y mucho más limitadas. Entonces, existe algo que se llama el amor a la evolución, el amor a Dios, el amor a lo puro, a lo divino, a lo verdadero que fue que movió el corazón de esos seres que se convirtieron en sus discípulos y luego en sus apóstoles. Fue por eso que ellos pudieron transformarse rápidamente, porque absorbieron todo lo que el Maestro les quiso dar y porque lo dejaron todo para seguirlo, para estar con Él, para tener esa oportunidad. Lo dejaron todo. Hoy cuando... Trigueriño hablaba de ese hermano que ve sufrir a sus padres porque necesita ingresar al monasterio y sus padres no se pueden desapegar. Ellos creyeron en aquel tiempo que de la misma forma que la jerarquía, en este caso Jesús, iba a cuidar de ellos, Dios también iba a cuidar de sus familias. Porque nosotros deberíamos comprender mejor cómo funciona el proceso evolutivo no es que nuestras familias queden desamparadas y que Dios las vea sufrir y que no se sensibilice. Eso solo existe en nuestras cabezas. Lo que pasa es que nosotros debemos aceptar los aprendizajes que todos tienen que vivir para crecer. Y saber que uno de nosotros que dé el paso y que diga sí a ser discípulo de Samana o a ser discípulo del Cristo en aquel momento está introduciéndose en una tarea planetaria, donde va a dar pasos en nombre de otros. No va a dar pasos personales, no va a vivir realizaciones personales, porque en un discípulo eso no existe. Lo que existe es una tarea planetaria, el vivir el sacrificio y la entrega para que otros encuentren una puerta por la cual entrar, para poder abrir esa puerta y esperar que todos pasen. Eso fue lo que hicieron los apóstoles y como comprendieron poco a poco lo que el maestro les quería transmitir, pudieron alcanzar ese grado evolutivo que hoy los hace grandes jerarquías cósmicas. Entonces, ¿qué pasó en aquella cena, en aquel momento culminante, donde todo lo aprendido iba a tener que ponerse en acción?, porque durante esos tres años que fueron instruidos en este plano, ¿no?, por Jesús, a partir de esa cena todo debería ponerse en práctica. Todo lo que había sido instruido, aprendido y transmitido debería hacerse carne. Y como ya sabemos, no fue muy fácil para todos ellos. Recién después que Jesús no estuvo, ellos pudieron comprender algunas cosas y salir al mundo a cumplir con su tarea. Siempre hemos dicho que el miedo es el enemigo del amor, es la polaridad del amor. Allí donde hay temor, no hay amor. Por eso Jesús estuvo prácticamente solo en el momento de la pasión. Entonces, lo que sentimos que hay que revisar es cuál es la medida del amor que nosotros tenemos para convertirnos en discípulos, para convertirnos en servidores o al menos en colaboradores de esa tarea de rescate que Él tiene prevista para este tiempo. Y al igual que los apóstoles que en aquel tiempo se brindaron, se entregaron y lo dejaron todo para seguirlo, Es importante que cada uno de nosotros reflexione y se coloque en aquel lugar donde pueda abrir su corazón y experimentar ese amor que todo lo puede, que todo lo comprende, que todo lo perdona, que todo lo abarca, que todo lo entrega. Esa es un poco la raíz de esa transformación, vivir el amor plenamente sin temor, y entregarlo todo en sacrificio por ese amor. Hay otras dos preguntas que José me pidió que contestara, que tienen que ver con otros temas. Hay una persona aquí que nos transmite que tiene un hijo, que tiene una actividad que va en contra de la moral para decirlo de alguna forma no para no entrar en algunos detalles y que ella ha conversado mucho con ese hijo y ha utilizado todos los métodos que cualquier madre utilizaría no desde conversar explicar suplicar ponerse brava y que nada ha dado resultado y que hoy por hoy Parece que esa actividad, esa práctica, está con mucha intensidad. Y dice que, como a veces ella necesita de su asistencia económica, sabe que ese dinero viene de esa actividad que no es la mejor. Y que ella se está sintiendo muy incómoda con esa situación. Y pide un poco de ayuda para discernir y para comprender. Bien, a veces hemos sentido que hablar o dar un consejo de algo que no hemos podido vivir no es una acción muy seria de nuestra parte, porque uno no sabe lo que está viviendo el otro y no puede hacer un juicio de valor correcto. Pero sí podemos compartir nuestro sentir, Y ella aquí habla de dos cosas. Necesita comprender y necesita discernir. Que en realidad nosotros creemos que ella ya comprendió, solo que cuesta un poco aceptar. Y que al hacernos el planteo, esta persona sola ha podido discernir. Sabe que ese dinero no es el mejor. Y podría plantearse, para no sentirse incómoda, ajustar un poco su proceso de vida encarar un poco el, la energía de la austeridad de repente no necesitaría de ese dinero sobre todo si es de vez en cuando creo que ese es un esfuerzo bastante fácil de hacer lo que pasa que nosotros necesitamos salir un poco de nuestra comodidad y con respecto a ese tipo de actividad ese dolor que cualquier ser siente por alguien que ama y que está en un camino errado, nosotros tenemos que comprender que en este final de los tiempos cada una de las, nuestras conciencias elige cuál es la escuela que quiere vivir para aprender lo que tiene que aprender. Indudablemente cabe la gran posibilidad de que materialmente no pueda hacer nada por esa otra conciencia que está transitando por ese aprendizaje pero sí espiritualmente puede hacer algo. Que no espere verlo en esta vida. Lo que va a hacer es, a través de una oración intensa, devota y llena de fe, que se pueda crear la condición de que la conciencia de su hijo reciba una semilla que pueda florecer, en la encarnación siguiente, en otro mundo, en otro planeta. Asegurarse de que esa conciencia recibirá en el futuro, en una próxima oportunidad, un espacio para vivir otro tipo de aprendizaje que pueda equilibrar lo que está viviendo hoy. Sabemos que no es nada material, que es algo profundamente espiritual, pero casi es más real de si él dejara de hacer esa actividad. Porque estamos, entonces, trabajando para su conciencia, en unión verdadera espiritual con esa conciencia. Eso sí es absolutamente posible y es mucho más real que hablar con él hasta quedarnos sin voz para no conseguir nada. Entonces, la sugerencia para esta situación o cualquier otra es la oración. Esa oración donde se eleva la energía hacia lo alto para que en otros planos se comiencen a equilibrar los karmas. Eso sí se puede hacer, puede hacerlo todo el tiempo, todos los días. Y al hacerlo por ese hijo, ofértese a hacerlo por todas las conciencias que están en esa situación, por todos esos otros hijos que también necesitan de esa ayuda y que sus madres no tienen la conciencia suficiente para poderlos ayudar espiritualmente. Es una gran tarea que va a dar muchos más resultados que deprimirse, amargarse, estar en conflicto, y estar profundamente angustiado porque las cosas no son como nosotros esperábamos. Pero sí se puede hacer algo mucho más útil y mucho más preciso, que es trabajar a través de la oración. Bueno, y acá hay una persona que nos pregunta cómo puede hacer una persona que vive en los Estados Unidos y que siente la necesidad de apoyar el desarrollo del de Centro Planetario de Montellasta, cómo puede ser para colaborar, cuál es la ruta a tomar. Como ustedes saben, nosotros compartimos el año pasado la información que se recibió sobre Montellasta y la necesidad de implantar una comunidad de luz en California como manifestación en la superficie de ese retiro intraterreno. Nosotros estamos caminando lentamente en esa dirección, ya que para que todo esto pueda fructificar, que pueda materializarse y manifestarse las conciencias que viven en ese país o en los países vecinos, necesitan querer y comprender la necesidad de la manifestación de la comunidad en California, en Monteyasta. Estamos de nuestra parte haciendo todos los esfuerzos necesarios, pero cuanto más conciencias quieran realmente formar parte de ese emprendimiento, ya en otros planos se va a ir tejiendo esa red de luz que necesita sustentar esa manifestación. Así que le pedimos que se mantenga coligado y atento, porque seguramente... Antes de que finalice este año, probablemente después de la mitad del año, vamos a tener algunas novedades para todas aquellas personas que viven en aquellas regiones y que quieran integrarse al trabajo de los centros planetarios y de los retiros intraterrenos. Así que hay que estar un poco atento nada más. Bueno, muchas gracias.
0: Nós começamos a partilha com Mória e vamos terminá-la também com Mória. Uma pessoa está perguntando a respeito da cura e como podemos estar diante da cura e sermos curados. E Mória responde que quem está apegado ao passado não pode ser curado. Isto é, se nós não nos desapegarmos do passado, do que se passou, a cura não é possível. Claro que ele está falando de um certo tipo de cura que é aquele que nos interessa. E ele diz também que não pode haver cura se nós nos deixarmos levar totalmente pelo ego humano. Não pode haver cura. E também... Não podemos nos deixar levar pelas suas circunvoluções e pelos seus movimentos. Então, enquanto estamos conduzidos, guiados, influenciados, levados pelo ego humano, continuaremos doentes. Agora, existem doze atitudes, segundo ele. Número 12 é muito simbólico e o número doze aparece muito em tudo que é importante então ele cita doze atitudes que podem também levar à cura e dessas doze atitudes oito são atitudes diante do divino oito e quatro são atitudes diante da humanidade. Então, primeiro vem o divino e diante dele há oito atitudes necessárias. E diante da humanidade, quatro. Diante do divino é necessário sinceridade, aspiração, bondade, humildade, receptividade, generosidade, gratidão e progresso. Porém, progresso diante da divindade quer dizer diante do infinito, porque o progresso, segundo ele, é infinito. O progresso nunca está feito, o progresso é infinito. Então é preciso uma atitude de progresso diante da divindade. Porque a divindade é infinita e o progresso não tem fim também. Agora, diante da humanidade é necessário igualdade, perseverança, coragem e ser pacífico. Veja que a gente troca as coisas, não e ele ordena bem. Diante da humanidade, igualdade, perseverança, coragem e ser pacífico. E a Kiuk fala a respeito de como estar nessas coisas. E ela diz, voe alto. Isto é, para desenvolver essas atitudes, precisa estar voando alto, né? Voa em alto, mas em calma, como a brisa. Voa em alto, mas com calma. Como a brisa. É a receita dela. Vocês têm alguma pergunta? Pois não? Eu falar, por exemplo, diante do humano, igualdade. Todos os seres humanos não têm uma essência divina. Ali somos iguais. Todos somos, em essência, divinos. Em essência, todos. É o um ponto de igualdade. E ali, se nós. Nos consideramos todos essência divina. No nosso mais profundo íntimo, não. Somos todos iguais ali. Em outras coisas, não sei se há igualdade. Eu não, não sei disso. Não vejo. Mas lá, no real, sim. Porque se nós consideramos uma criação diante dela... Somos todos amados igualmente, não é? A criação não vai fazer diferença entre nós. Nela. Ali somos todos iguais. E é ali que importa, não é? Todo o resto são aparências. Ali é que importa. Agora, se a gente ficar em silêncio e ficar... Com esses termos, não? com essas atitudes diante de nós, virá muita luz, muita sugestão, virá muita compreensão. Mas não com a mente, do silêncio. Com a mente quieta e diante dessas atitudes, diante dessas palavras, digamos assim. Diante desses termos. Fique diante de cada um quieto. Precisa experimentar. Porque essas coisas que a gente está dizendo são palavras limitadas que mostram só um pequeno trecho da coisa. O silêncio e a quietude diante disso é daí que vem outras coisas, que vem o que você precisa. Isso você não pode fazer por ninguém e ninguém pode fazer por você. Porque cada um que faça isso vai colher aquilo que ele precisa. Então, se a gente começa a falar para você a respeito de cada uma dessas coisas, isso só te serve como ponto de partida. No momento em que você fica em silêncio diante dele, aí é que começa. Verdadeiramente. O processo seu.